0: Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im Jahr 2022. Ich kann es ja, kaum Mollo, glauben. Zum da sind nice wir wieder. to meet you Podcast. Auch dieses Ja,
1: werden wir euch wieder massiv belästigen und voll Spam mit Podcasts. Das ja. ist unser Auftrag. Ja,
0: okay, das ist jetzt die erste Folge. Diesmal lasse ich es aber, das intro lasse ich.
1: Ja, natürlich lässt du das.
0: Wir haben ja, ja. heute schon alles mögliche aufgenommen und wieder gelöscht, weil wir ja, wir sind rausgekommen ja, aus
1: dem ja. Nur, falls ihr euch wundert, ein frohes neues wünscht, war ich
0: gleich. Genau. Also, wir haben einiges <lacht> gesprochen. Es gab hier einen riesigen Zwischenfall in unserer Outdoor-Küche. Oh ja. Das hätte uns beinahe richtig äh, teuer zu stehen. Du musst stehen.
1: jetzt ein Clickbait machen. Wir hätten
0: fast 100.000 Euro verloren. Mindestens. Machen wir es noch anders. Wir hätten fast mehrere 100.000 Euro verloren. ist noch ein bisschen heftiger. So. Und äh, wir haben über... Ich weiß gar nicht mehr was alles, aber auf jeden Fall über dein Weihnachtsessen gesprochen und darüber ist es komplett eskaliert.
1: Richtig, wir sind von meinem Weihnachtsessen sind wir im Prinzip auf der Zugspitze angekommen. Auch ja. wenn die Zugspitze nichts mit diesem Podcast ja. zu tun hat. <lacht> Leute, hört es euch einfach an.
0: Also du meinst, dass das dass der Beginn dieses Podcasts, also wir hatten gerade eben ja schon mal angefangen, den aufzunehmen und du bist der Meinung, dass das nicht für 22 geeignet ist, dieser Einstieg. Richtig. Ich war der Meinung, der war für 22 gänzlich ungeeignet. Also wenn man, das ist ja schon hart eigentlich, weil es ist ja jetzt der erste Podcast in 2022. Richtig. Und du hast jetzt den ersten
1: Podcast eigentlich ja schon gelöscht. Zumindest zehn Sekunden, <lacht> ja. Was ich mich jetzt frage, Julian. Ja. In dem Intro, was wir in, sag ich mal, einiger Zeit aufgenommen haben, werden. Ja. Haben wir da bereits ein frohes neues Jahr? Nein, haben wir nicht. Deswegen wünschen wir jetzt an dieser Stelle erstmal allen ein gesundes, schönes, frohes, hoffentlich grillreiches und erfolgreiches neues Jahr. Genau, mögen alle eure Wünsche und noch viel mehr in Erfüllung gehen. Viel Glück und viel Segen auf all euren, euren Wegen. Wegen. Da, 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 da.
0: Und jetzt im, äh, im Tri... Jetzt ja, noch im Kanon, ein zwölfstimmigen Kanon. Okay,
1: Ach. im zweistimmigen Kanon, du steigst ein, wenn ich bei Segen nee. bin. <lacht> viel kriegen, Glück und viel Segen. Viel auf und viel all Segen. Tatsächlich, es hätte geklappt. Easy going. Okay, Leute, ja. So, wer hat ähm, mitgesungen?
0: <lacht> okay, wir machen jetzt
1: zwölfstimmig, bitte haltet euch bereit. Nee, äh.
0: Ja, zu guter Laune. Also herzlich willkommen im Jahr 2022 zur Podcast-Folge Ich weiß es nicht mehr.
1: Warte mal, wir waren neulich, habe ich geguckt, hatten wir schon über 150. Es also sind einige. Wir sind jetzt so, ich, ich sage, ohne es nachzugucken, dass wir jetzt bei Folge 152 sind. Was sagst du, Jörn? Ja, oh, kommt hin. Warte, ich guck mal rein. Ja. Okay, erzähl
0: weiter. Ich möchte jedenfalls sagen... Wir starten unser Jahr hier, dieses Podcast-Jahr zumindest, mit einem neuen Equipment. Wir haben uns neue Mikrofonhalter äh, gekauft <lacht> und die sind viel besser, weil man sich nämlich jetzt auch in den Augen gucken kann. Wenn man einen Podcast aufnimmt, muss sich nicht so komisch verbiegen. Das ist jetzt nur so eine Randinformation für euch, aber ich finde es total cool, da reinzusprechen. Mikrofon ist dasselbe wie immer, aber ja, das ist von der Halterung her besser gelöst. Und äh, wie viel sind es?
1: Das ist schon Folge 154 jetzt. Oh ja. Okay. Ich habe mich um zwei verschätzt, schade.
0: Ja, okay, also schon re reicht dabei. Da kannst du in dem
1: Zuge auch nochmal gucken, wie viel Bewertungen aktuell Nee, ich bin raus. Das Jahr startet für mich ja komplett beschissen jetzt. Sofort versagt. Was soll ich nachgucken? Die erste Verschätzung. Du guckst mal, wie viele Bewertungen bei iTunes sind. Ich gucke, wie viel
0: bei Spotify sind. Denn ich möchte, also ich gehe da gleich drauf ein. Ihr seht, wir sind wieder
1: vorbereitet wie immer. On, on point, sage ich euch, on point. Ähm, es sind übrigens unsere, oh. du warst gerade beim Mikrofonhalter, es sind bereits die dritten oder vierten Mikrofonhalter, weil wir ja natürlich ständig neue sehen und denken, boah, die sind ja voll krass, die brauchen <lacht> wir. Die Mikrofon, das sind die dritten jetzt. Mikrofonhalter 2 war fast identisch wie Mikrofonhalter 1, wie uns dann irgendwann klar geworden ist. Und jetzt haben wir mal was ganz anderes mit so, mit so stand ich, so gefühlten 100 Kilo schweren Standfüßen. Wir stehen auch jetzt. Richtig, ja, ja, klar, mhm. logisch. Äh, wo sehe ich denn die Bewertung, Julian?
0: muss man zur Folge klicken. Aber ich kann euch schon mal sagen, auf iTunes sind wir mittlerweile bei fast 220 Bewertungen. Das ist nicht verkehrt, weil wenn ich überlege, wie lange es den Podcast schon gibt und in dieser mini kurzen Zeit, wo die Bewertungen bei iTunes möglich sind, so viel Bewertungen zu bekommen, ist mega gut.
1: Ja, 624 steht hier, ist richtig, oder? Ja, ja. Hammer.
0: Geil. Also Leute, nochmal, das, danke für alle, die das immer wieder machen, oder was heißt immer wieder machen, man kann es nur einmal machen auf jeder Plattform, aber danke an alle, die das machen. Das sage ich Gerne auch nochmal in diesem Jahr ganz frisch, äh, wenn jemand gerade diesen Podcast allererste Mal hört. Bewertungen sind sehr wichtig, um Podcasts zu fördern, damit er äh, häufiger auch von anderen Menschen gehört, wie die es noch nie gehört haben und deswegen ist es immer total cool, wenn ihr sowas mal macht und die paar Sekunden euch Zeit nehmt. So, so ähm, ist es. Was it. haben wir heute vor? Ähm, ehrlich gesagt wissen wir es nicht. Wir haben gedacht, wir setzen einfach in unsere kleine Kammer und sprechen euch eine Runde. Äh, Gibt es vielleicht so ein paar, was liegt zurück, sowas wie Weihnachten, Gut, äh, Silvester... Ich denke, das haben
1: wir im Intro auch gesagt, was passiert ist im Podcast. Stimmt, aber ich wollte mir gerade so eine Art Leitfaden er erdenken. <lacht> das habe ich gemerkt. Wir drehen heute äh, noch zwei also, Videos. Also ihr seid natürlich wesentlich weiter jetzt schon als wir gerade an diesem Punkt. Aber es ist spannend, es ist jetzt äh,
0: noch vor elf und wir drehen heute noch zwei Videos und wir nehmen den Podcast quasi vor den Videos auf. Normalerweise
1: nehmen wir den mal mhm. erst abends auf, aber so ist gut. Ja, macht auch. Julian, ich weiß nicht, wie es dir heute erging, als du das Haus verlassen hast. War dir kalt? Mm -mm. Es, es macht aus meiner Sicht auch aktuell Sinn, die Videos etwas später zur Mittagszeit, wenn es am wärmsten ist, aufzunehmen. Also ich habe heute wieder ein Handtuch genommen, erstmal an meinem Fenster im Schlafzimmer das Kondenswasser weggewischt. Das Handtuch war komplett nass, weil es draußen wieder um die 0 Grad sind in der Nacht und dann die komplette Feuchtigkeit vom Atmen äh, einfach am Fenster kondensiert. Mm. Daran erkenne ich, dass es kalt ist <lacht> ah ja, okay, und dann gern, gerne etwas später äh, drehe. Sehr gut, sehr gut. Ja, Ich lasse das Fenster einfach mal komplett offen, Da habe ich das nicht. Das könnt, Also ich, im Sommer ja, aber jetzt bei 0 Grad oder so oder jetzt, wo wir hier über Weihnachten minus 11. Ach, das können wir übrigens auch nochmal im Podcast hier gleich erzählen. Die Story haben wir gestern im Stream einmal angepackt. Ich sag doch roter Faden. Ja. Ähm, da würde ich durchdrehen. Da würde ich mir so den Arsch abfrieren. Wir reden halt nicht von aufgekippt, sondern auf. Ja, ja. Logisch. Ja, das Ding bei mir ist, ich habe zum Beispiel heute Nacht die Fenster zu natürlich und ähm, bin heute Morgen irgendwann Erst auf... Schöne rumrümpfen im Podcast. Ja, kann ich ja nicht. Ja, ich weiß, aber das war schon da ja. kurz davor. Ähm, ich bin aufgewacht und ich weiß nicht warum, aber offensichtlich mag ich es im Schlaf die Decke auch mal von mir zu nehmen und eher so die Decke liegt mit mir im Bett. So, und ich bin heute Morgen irgendwann, keine Ahnung, um halb sieben oder so bin ich aufgewacht mir war Arschke, ich denke, was ist denn los hier? Da habe ich original drei Viertel meines Oberkörpers nicht unter der Decke gehabt. Ich habe gefroren. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich hätte das Fenster offen gehabt, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr aufgewacht. Ich wäre wahrscheinlich ein Eiszapfen gewesen. <lacht> ja,
0: ja, gut, das ist verschiedene Techniken. Ne? Du musst dann, wenn du dich ins Bett legst, nimmst du die Decke. Linke Hand, rechte Hand greift die Zipfel. Dann, dann drehen sich die Handgelenke oh, okay. ein, dadurch hast du eine Verdrehung in den Händen und danach legst du beide Hände unter einen Rücken. Richtig. Und dann bist du sowas von ja. verkeilt. Ja, <lacht> du kannst das dich ja nicht mehr bewegen. Kann das nicht mehr ich nehme halt
1: auch gerne eine Zwangsjahre zum Schlafen. Ja, so sieht es auch aus dann. Ja. ja. Wobei ich beim Angeln, wenn wir so, wir waren ja mittlerweile sind wir ein bisschen medisch, also wir sind ja nicht mehr so wie früher. Da waren wir wirklich richtig, also früher kann ich sagen, waren wir ganz harte Typen auch. Sind wir immer noch, ne? Aber früher waren wir noch härter als heute. Hart,
0: härter Eberhard, sage ich immer.
1: Richtig, sage ich auch immer. Und haben auch bei Orkan unser Zelt aufgebaut. Und dann bei 3 Grad Außentemperatur, Orkan 120 km/h windböen haben wir im Zelt ausgeharrt und geangelt und hatten höchstens nochmal eine Zeltheizung. Das ist übrigens ein super Gadget. War es richtig schön warm für fünf Minuten, danach war es wieder kalt. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie man da pennen konnte. Da guckt dann auch gefühlt nur noch eine Nase aus dem Schlafsack, dass du atmen kannst. Aber das, war es ist, Weg, das ist. Es ist geil, ne? Es ist schon cool, War Und schon ein gutes Gefühl. Das einzige, was Schlimmes ist, wenn du dann pinkeln musst,
0: nachts. Ja, 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 das ist so. Da musst du dann überlegen, was du machst. Ja. Ich sag mal so, wenn du es gut machst, hast du auch fünf Minuten Wärme im Schlafsack. Ja.
1: <lacht> ja. nee, also.
0: Kann man doch alles waschen. Ja. <lacht> so, okay, mit dem Ansatz. Gut, wie sind, an. wie sind wir
1: jetzt drauf gekommen eigentlich? Weiß
0: ich nicht, du wolltest erzählen, dass es dir kalt ist, wenn du schläfst.
1: Ja, ich wollte. so, ich weiß, wie wir wieder drauf gekommen sind. Dass wir erst einen Podcast aufnehmen, dann drehen, einfach nur, damit es raus wärmer ist. So, das war eigentlich die Kurzversion jetzt.
0: Ich frage mich Top. eigentlich, ob wir äh, in 2022 beim Podcast-Thema äh, grundsätzlich noch unverblümter an Sachen rangehen sollten. So richtig in die Tiefe gehen, äh, auch mal richtige Meinungen rauspfeffern mit allem möglichen Kram, so richtig, ich hätte jetzt weinah sonst was gerade gesagt, aber wir machen mal so, Re Deep Talk.
1: Deep Talk, Alter. Realteig <lacht> Real <lacht> machen wir jetzt. Wir machen
0: schon Realteig und dann noch Deep Teig. Ja, ist so. Nein, Aber da könnt ihr uns ja auch einfach mal eine Nachricht schicken. Ich krieg, Also das muss ich sagen, das Feedback ist ja geil. Ich äh, lese grundsätzlich auch fast, fast alle Mails, die an diesem Mitmachen at .de geschickt werden. Um, und ich kriege da ja dann auch immer Feedback zum Podcast zu sehen, zur letzten Folge oder was auch immer. Und ich finde das richtig gut, weil dadurch hat man auch zumindest ein Grundgefühl, okay, geht das in die richtige Richtung oder nicht. Also von daher, wenn ihr so Ideen habt für 22 das würdet ihr euch wünschen, oder ja, das fehlt euch noch ein bisschen, oder das ist total cool, könnt ihr das nochmal wiederholen, dann schickt uns einfach Nachrichten, weil dann haben wir zumindest immer so ein bisschen einen Ansatz. So, nicht so wie heute. Ne? Heute setzt man sich hier hin und quatscht drauf los. Ich weiß zum Beispiel, dass wir am... Um Samstag einen Gast haben werden. Wann die Podcast-Folge kommt, weiß ich noch nicht genau, aber er kommt ihr vorbei. Äh, wir streamen zusammen und äh, ja, nehmen noch einen Podcast auf. Dann habe ich für Februar schon einen Gast äh, eingeloggt, auch für einen Podcast. Da kann ich euch sagen, wird es richtig, richtig, richtig spannend, was Podcast angeht. Oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Weil äh, da werdet ihr merken, was Unterschiede sind, ob man das schon mal gemacht hat oder nicht. Ähm. Oder ob man schon mal in einem Mikrofon gesprochen hat oder nicht, ja. sage ich mal. Ähm, das wird, glaube ich, ziemlich cool. Also das, ich kann euch mal so ein bisschen Ausblick geben. Ich glaube, dass wir ähm, im, ja, in diesem Jahr ähm, mit Gästen so gut es geht viel machen werden. Das hängt ja immer von der Situation ab, aber grundsätzlich, ja. angenommen, es wäre alles soweit machbar, werden wir es umsetzen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr einige andere Locations auch mal zu sehen sein werden. Ähm, Im Podcast. Nee, Video so, jetzt habe ich, oh sorry, jetzt habe ich gerade Podcasts und Videos ja. vermischt, ja, ja. aber mhm. so ein bisschen in die Richtung, wenn es so um Videos geht, wird es so ein bisschen dahingehend sein, dass wir auch mal vielleicht die Location wechseln. Ähm, ich glaube auch, dass eine größere Sache ganz spannend sein kann, äh, wo ihr von Wind kriegen werdet, wenn es denn soweit ist, weil mhm. da müssen wir eigentlich dann nicht mehr ganz so viel zu sagen. Ja. Es war jetzt schon so geteasert, dass selbst du nicht genau weißt, wovon ich rede. Ne? <lacht> Sehr gut, okay. <lacht>
1: Du siehst den fragenden Blick, aber ja. Ich habe mich ja. auch gefragt, was du mit anderen Lokationen meinst, wir ja, wo ja. wir drehen könnten. Ja. Ich habe da wieder alles mögliche mehr du im Kopf. jetzt Kopf. Du sagst, wir wie Schuppen von der Augen. Aber das liegt daran, dass Hannes für uns die Buchhaltung macht wir, und ich mache die drehen. ganzen Eventplanung. Naja, wir werden dieses Jahr sehr, sehr viel Klo-Content produzieren und da drehen entsprechend. Ne? Du kannst es machen, ja. ja. <lacht> Das ist deine große Leidenschaft. <lacht>
0: so, bevor wir da sprechen, sprich doch mal lieber drüber, was du mir vorhin gesagt hast, deinen äh, Weihnachtsmodus.
1: Ja, das wollte ich einmal kurz euch auch erzählen. Ähm, wir haben ja im Weihnachtspodcast auch schon so ein bisschen darüber gesprochen. Julian, ich habe ja auch einen Podcast aufgenommen, so die zehn beliebtesten Weihnachtsgerichte. Und ich habe dieses Jahr wieder Raclette gemacht. Und das ist erstmal nicht so spannend. Aber, und jetzt kommt es aber, das wollte ich nicht erzählen, ich habe mir hier aus dem Büro, aus dem Gefrierschrank ein Stück ähm, Wagyu-Tepanyaki-Cut mitgenommen, also von der Wagyu-Zucht Nordfriesland, einem unserer Fleischpartner, habe ich mir ein Stück Tepanyaki-Cut mitgenommen und meine Eltern, auch mein Bruder, die kannten das noch nicht und das habe ich dann vor Ort also in Würfel geschnitten, so wie die Japaner es machen. Ähm, man kennt vielleicht, haben wir auch mal vorgestellt, so ein Chichirin heißt das, Julian, ne? Ja. Chichirin-Grel. Chichirin. Grill. chichirin, chichirin -grill, so. Diese kleinen Tischgeräte, die mit Kohle laufen und so ganz feine Roste haben, wo dann würfelweise dieses Vacu-Fleisch gewendet wird und dann von allen sechs Seiten angebraten wird. Und so habe ich es auch zurechtgeschnitten. Und am Ende ist ja, wenn man es mal so will oder mal runterbricht, so ein Raclette-Gerät, ist ja auch nichts weiter als so eine Art Tischgrill. Du hast oben eine Platte, wir haben oben eine, eine Gussplatte drauf. Oder so eine Teflonplatte, also Billoguss, sage ich mal, Teflon beschichtet, die aber sehr, sehr schöne Röster erzeugen. Das ist im Übrigen das alte Raklettgerät von meinen Großeltern noch. Und ich kann euch sagen, wer so ein altes Raklettgerät hat, die haben noch richtig Power. Das sind wahrscheinlich auch die, die eher mal einen Schaden haben und für einen, für einen <lacht> Wohnzimmerbrand oder Küchenbrand sorgen aber die haben richtig Dampf. Wir haben noch ein neueres Gerät, das kommt da nicht ansatzweise hin, da kannst du Gemüse drauf anbraten und musst 10 Minuten warten, bis naja, es Farbe kriegt. Aber das hat mich alte, auch immer genervt. Dieses alte Gerät ist überragend und äh, da haben wir oben drauf dann diese Würfel zubereitet. Also ich sag mal so, wer das noch nie gemacht hat, sollte sowas mal machen. Die Gesichter meinen Eltern, mein Bruder, gerade mein Bruder, der hat das gefeiert, der hat dann irgendwann so eine kleine, ich hatte so einen kleinen Spitzhang, hat er die genommen, er hat dann das alles gemacht, ich musste nur noch zugucken und ich weiß nicht warum, aber diese zwei, ungefähr 2x2 zwei cm zwei großen Würfel in Kombination mit so einem Raclette oder Sichiring grill oder so, scheint die perfekte Kombination zu sein, dass du am Ende rundherum braune Kruste hast... Und das Fleisch in der Mitte richtig geil rosa ist. Das war so überragend. ne? Das war so saftig, so lecker. Ich habe nur Salz gebraucht. Ja, ja, ja. Sind, ja, Einfach nur geil. Aber dieser Teppanyaki-Cut ist auch brutal. ne? Ja, der ist auch fett marmoriert. Man. Der ist so butterzart. Das ist, ja. Also das war ein, ein ganz großes Erlebnis. Ich habe noch ein Stück Hüfte mitgenommen. War auch überragend. Aber natürlich, wenn du dann Teppanyaki-Cut dazu hast. Ja, dann bist ja. du verwöhnt.
0: Aber für eine Hüfte ist es auch Wahnsinn, ne? Ja, natürlich. <lacht> wir
1: haben auch Huhn gehabt und Schwein und so. Ich habe hier auch ein Stück trocken gereiftes Schweinekotelett gehabt. Das feiere ich ja auch. Nichtsdestotrotz hast du daneben diesen tepanyaki cut liegen. Das ist ein Problem. Das muss man sich auch immer bewusst machen. Wenn man auf einer Feier, das ist jetzt ein Tipp, jetzt kommt der Geheimtipp, Julian. Oh ja, jetzt haben wir ein Rage Jetzt kommt da richtig, jetzt kommt Content. Jetzt kommt Content. Wenn ihr Freunde einladet und sagt, den zeige ich mal, wie es läuft... <lacht> Den zeige ich mal, wo der... Äh, Berthold den Most holt. Ganz genau, der Berthold den Most holt. Dann macht zu Beginn die in Anführungsstrichen nicht so spektakulären Stücke. Wenn ihr Huhn habt, macht am Anfang Huhn. Wenn ihr dazu noch ein Stück Fisch habt, eine Garnele, macht das. Und am Ende, wenn die Leute eigentlich schon satt sind, dann schmeißt ihr sowas wie ein Teppanyaki-Cut auf den Grill, schneidet das auf und gibt jedem nochmal ein Stück. Ja. Das ist der richtige
0: Weg. Das ist übrigens auch eine Sache... Das kann ich euch sagen, nachdem wir früher ja auch, wir haben früher auch Caterings gemacht. Wir machen übrigens immer noch Caterings, aber es ist so, dass wir ein Team mittlerweile haben, die das Ganze umsetzen. Das heißt, wir selber sind nicht mehr vor Ort und machen das, weil wir das, das würden wir zeitlich nicht schaffen. Aber wenn jemand zum Beispiel aus der Region Hannover und Umgebung kommt, ich sag mal so Umkreis 100 Kilometer und sagt, hier pass auf, ich habe eine Feier und ich habe Bock drauf, mal was, mal was anderes zu erleben als dieses klassische Nackensteak und Bratwurst. Thema, ähm, dann ja kann man uns ansprechen und wir haben jemanden bei uns im Team, den Thorsten und der meldet sich dann. Also ich will damit nur sagen, es wäre immer noch möglich, Richtig. aber früher haben wir selber auch Caterings noch gemacht ähm, und da war das so, dass wir auch viel lernen mussten erstmal. Ja. Denn äh, nach dem Motto, okay, pass auf, wie, wie gehen wir vor? Dann haben wir ähm, Folgendes gemacht und haben dann zum Beispiel Steaks, Garnelen und so weiter richtig schön aufgeschnitten. Dann haben die Gäste das alle genommen und am Ende gab es noch einen Pult-Pork-Burger. So, und das Ding war, taktisch klug gewesen wäre es, es gibt erstmal einen Pult-Pork-Burger der bombastisch gut schmeckt, aber dich auch satt macht mhm. und danach gibt es noch leckere Garnelchen und ein bisschen Steak, weil sonst ist in Umkehrter Reihenfolge, so wie wir es gemacht haben, lädt sich natürlich jeder den Teller voll, weil er sagt, Richtig. ich will weiter Steaks essen und Garnelen, dann hieß es, pass auf, wir haben kalkuliert, dass hier jeder äh, drei Riesengarnelen kriegt, aber einer hat sich einfach zehn aufgeladen, weil er gesagt hat, ja logisch, äh, ich habe Bock auf Garnelen, würde ich genauso machen. Und das ist dann in die Hose gegangen. Also es ist ganz witzig, das auch mal so aus der Wade zu sehen. Und das ist auch eine Sache, die jetzt gerade anspricht, wenn ihr dann zu Hause mal für Freunde oder Familie oder so weiter was macht, genauso vorzugehen. dass man sagt, das Beste hebe ich mir bis zum Schluss auf, sagt man ja eigentlich auch immer. Ja. Und beim Restaurant, wenn jemand ein Restaurant betreibt, kann ich immer nur wieder sagen, ganz viele Menschen bestellen sich, nachdem sie fertig sind mit Essen, ein Espresso oder ein Cappuccino oder so. Ich bin der Meinung, dass jemand, der ein Restaurant betreibt, größten Wert darauf legen muss, ja, dass safe. dieses Getränk perfekt ist. Ja,
1: also ein Fordoods-Espresso muss es schon sein. Genau. genau. Ansonsten kann es im zumachen.
0: Aber es ist so, und jetzt ich hoffe, dass viele gerade das hören und auch selber so in, innerlich nicken und sagen, okay, also wenn man jetzt ein Espresso zum Beispiel bestellt, es bleibt dir im Kopf, ob das ein guter Espresso war oder nicht. Und das ist in meinen Augen spielt das eine riesige Rolle, weil wenn das nämlich in Anführungsstrichen so eine Plörre ist und die ist einfach nur lieblos gezapft worden, äh, dann merkst du dir das. Und dieses letzte bisschen, was im Restaurant passiert mhm. ist, in meinen Augen extrem wichtig darüber, ob man mit einem guten Gefühl rausgeht oder nicht. Auf jeden also Fall. Also Dessert, ja, ja. Dessert, davon kann man ausgehen, ist ja. ganz, 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 ganz wichtig. Und natürlich auch sowas wie dieser letzte Schluck, der getrunken Richtig. wird.
1: Richtig. Wenn das Dessert gemischtes Eis ist und ich sehe schon, wie das Eis aus dem Großmarkt da einfach mit genau. einer Kelle aus dem Ding in eine Schale geschmissen wird, dann weiß ich schon, dass das Mist ist. Also da ist auch, ich bin 100% bei dir. Und übrigens auch im Restaurant, das wird jeder kennen wird erstmal dafür gesorgt, dass du eine Grundsättigung kriegst, indem du Brot bekommst. Du kriegst doch fast überall Brot mit einem Aufschnitt dazu, ja, so ein bisschen Aufstrich, genau. Quark oder so. Ja. Nennt sich dein Gruß aus der Küche hier, freust du dich drüber, aber eigentlich ist es einfach nur schon mal vorsättigen, damit die Sättigung schon mal einsetzt, die nicht unruhig werden, wenn es mal fünf Minuten länger dauert und du auch auf jeden Fall satt bist, denn der Hauptgang, wenn du was bestellst, es werden meistens so 150 bis 200 Gramm Fleisch kalkuliert, nicht 500 Gramm, ne? Naja, ja. aber auf jeden Fall spannender Ansatz. Ich, ähm, das
0: ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel so Restaurants in Hannover, die wir kennen, auch gerne und immer wieder besuchen, wenn sie denn dann äh, so gut waren, weil wir der Meinung sind, dass, also da, wenn wir selber, wir machen ja nun selber sehr viel mit Essen, dementsprechend ist es auch so, dass man gewisse Erwartungshaltung hat, wenn man essen geht, weil man dann sagt, okay, dann möchte ich es so haben, dass ich sage, das kriege ich zu Hause selber nicht so gut hin. Ähm, das wird wahrscheinlich auch jedem so gehen, das ist der Grund, warum man essen geht, äh, aber wenn dieses Thema, also ich habe mir da lange Zeit immer Gedanken darüber gemacht, weil ich mich so geärgert habe, äh, zum Beispiel eine Siebträgermaschine, wenn man die nutzt, um einen Espresso zu ziehen, weiß man, das ist mit das Beste, was ich qualitativ machen kann. Aber auch das Schwierigste, man muss es auch beherrschen, so so sonst es. kommt da nur Krütze so raus. Ist. Und ich verstehe auch jeden Gastronom, der dann sagt, naja, aber jetzt mal im Ernst, genau das, was du gerade sagst, das muss man beherrschen, ich muss mein Personal darauf schulen und so weiter oh, und so ja. fort, das sehe ich auch alles ein aber es gibt mittlerweile so gute Lösungen, die sind vielleicht kostenintensiver, aber dieser letzte Funken, dieses, wenn ah, der ja, Espresso, stimmt schon an einen guten Espresso erinnern sich Leute, weil sagen, weil das du kriegst du zu Hause dann nicht hin und sagst, ey, Moment mal, weißt du noch, wie dieser, wie dieser hm. Kaffee da geschmeckt hat? Das war Bombe.
1: Und Kaffee ist genau so ein Getränk. Ja, ist immer ja. das Letzte, womit du rausgehst. Das im Prinzip kann man auch sagen, wenn wir ein Video machen, ne? kann ich einmal ganz offen sagen, wenn wir ein, ein Grillgerät testen zum Beispiel, ne? Jedes Grillgerät, kein Grillgerät ist perfekt, jedes Grillgerät hat auch irgendeine irgende Sachen, die wir nicht gut finden. Wenn ich am Anfang nur positive Dinge aus, aufzähle und in der, in der letzten Minute alles, was wir nicht gut finden, aufzähle, dann geht der Nutzer und auch wir aus dem Video mit dem Gefühl raus, dass ja Schrott, das ist ja Mist, weil da war ja nur Negatives. Ja. Müsst ihr euch mal Autotest irgendwas, egal was, ob es nur Beispielgrill, ne? guckt euch das mal an. Es wird immer so sein, es wird einen positiven Einstieg finden, zwischendrin werden ein paar Seiten aufgezählt, die nicht so gut sind, aber hinten raus wird nochmal so ein Abschluss gefunden, wo auch die positiven Dinge aufgezählt werden, die negativen Dinge aber auch mit einfließen, trotzdem du mit dem Gefühl rausgehst, jawohl, okay, das, das ist cool, da gibt es vielleicht ein, zwei Dinge, über die kann ich hinwegsehen oder die stören mich zum Beispiel gar nicht so, bei uns sind es ja immer die Rollen jetzt beim Beispiel Grill, wo ich sage, Alter, warum kann man da nicht größer ranmachen? Ja, ich vermute, ja dass 90% der Griller da sagen, das interessiert mich gar nicht. Für mich braucht er nicht mehr welche, weil ich stelle ihn einmal ab und dann steht er da so. Aber für mich ist das halt ein Thema so, ne? Und so muss dann jeder für sich entscheiden. Trotzdem sollte man die negativen Dinge nicht hinten raus machen. Wenn ein Restaurant als letztes dir eine Plörre serviert, dann wirst du mit dem Gefühl rausgehen, irgendwie war das nicht so geil. Mhm. Ja, das ist wichtig. Ich glaube, das macht schon... Psychologie. Psychologie spielt eine große Rolle weiß gar nicht, wie wir darauf jetzt zu kommen. Weiß ich sind. auch nicht, doch über das Catering, über das Thema, ich habe ja den Tipp gegeben, wenn man so ein geiles Steak hat, mal sich sowas gönnt, so, ja, ein ja, Stück, ja, so das hinten ja. rauszumachen, weil dann werden auch die Gäste, werden auch bei ihren Freunden und bei anderen Leuten davon sprechen, wie geil der Abend bei dir war. Du wirst immer im Kopf bleiben. Ja,
0: ja. was übrigens da angeschlossen ist, wenn wir jetzt eh schon beim Thema Food sind und äh, so Eindrücke, wir haben einen sehr spannenden Eindruck jetzt gerade wieder gehabt, der mich, äh, wir haben ein Video gedreht, wenn dieser Podcast kommt, der kommt ja jetzt sonntags logischerweise, ist das Video schon live. Also dieser Podcast geht live mit genau diesem Video, Stimmt. denn wir haben äh, Spare aus dem Supermarkt getestet. Ja. Und jetzt, jetzt ist folgendes, folgendes Thema dabei. Ähm, ich glaube, das wird in dem Video auch sehr klar und deutlich, dass wir darüber auch nochmal sprechen. Ähm, aber es ist so, dass wir natürlich eine klare Haltung zu diesen Produkten haben und äh, wir auch hat man jetzt gerade eben an dieser Kleinigkeit. Ich glaube, es gibt Menschen, die jetzt das gehört haben mit dem Espresso und das gar nicht so wichtig empfinden, aber so ist jeder halt eben unterschiedlich. Und bei uns ist das eben so, dass wir total äh, das abfeiern, wenn man sich immer noch mal so einen Gedanken mehr macht. Und das geht natürlich bei so Fertigsachen auch. Wir haben aber auch festgestellt, witzigerweise ist es ein sehr kontroverses Thema, so Fertigprodukte. Und bei den Rippchen war es so, dass wir immer gesagt haben, nee, komm, äh, das jetzt auch nochmal zu thematisieren, natürlich ist es interessant, keine Frage, ähm, aber man weiß ja, wenn man uns verfolgt, schon, wie wir das finden so. Also warum sollte man das tun? Und am Ende haben wir es dann doch gemacht. Wir haben es auch begründet im Video, guckt es euch einfach mal an, wenn ihr Bock drauf habt, ich will nicht zu viel verraten. Ich wollte sagen? sagen,
1: keine Nacherzählung.
0: Genau, <lacht> aber es ist so, ähm, dass das, was dabei rausgekommen ist, interessant ist, Sage ich einfach mal. Und ich glaube auch zum Nachdenken anregen kann, weil wir da auch ein, zwei Dinge mal euch gezeigt haben, wie ihr, wie ihr überprüfen könnt, zum Beispiel, wo kommt mein Essen eigentlich her? Also, wo kommt mhm. das her, was ich da jetzt gerade esse? Und ich glaube, dieser kleine Punkt, dieses, dieses Nachgucken, das kann einem schon mal die Augen öffnen. Ich weiß, ja, dass ich, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich den gesamten Eisschrank aussortiert und alles mir angeguckt, wo kommt es
1: her? Ja, ist witzigerweise, da habe ich, nachdem wir es gedreht haben, drüber nachgedacht, ähm, ich achte, oder nicht ich, wahrscheinlich viele Leute, aber ich persönlich mache es auch schon länger, weil es schon seit langer Zeit Pflichtangabe ist, bei Obst und Gemüse drauf, wo kommt es her. Gerade Kartoffeln. Wenn ich nicht gerade einen Bauern bei, meinen Eltern haben wir gegenüber einen Kartoffelbauern, das ist super. Die holen immer da drüben die Kartoffeln weg. Zur Spargelzeit ist ein Ort weiter der Bauer, wo sie einen Spargel bestellen, kurz mit dem Fahrrad rüberfahren, Spargel holen, Sache erledigt. Da weißt du, wo es herkommt, weißt auch, wo die Felder sind. Aber im Supermarkt, wenn du jetzt nicht einen Bauern um Ecke hast, dann kaufst du Kartoffeln und dann steht da drauf, Ursprung, was weiß ich, Spanien, Mexiko, keine Ahnung, ne? nur Beispiel jetzt. Aber du kannst bei Gemüse, muss immer der Ursprung, das Ursprungsland, muss sogar auf dem beim Supermarkt auf diesem Level, wo der Preis steht, muss draufstehen, wo kommt das her? Warum muss das bei Fleisch nicht so sein, habe ich mich gefragt. Warum mhm. muss da nicht gleich stehen? Kommt aus Deutschland und zwar daher kommt aus Polen. Ne, das ist doch eine essentielle Information für mich. Ja, es ist auch ähm, spannenderweise so, dass ähm,
0: diese, also das, was wir auch in dem Video erzählen, da geht es um so eine Nummer, die auf den Verpackungen draufsteht,
1: die sagt dir nur, welcher Betrieb es am Ende hergestellt hat. Richtig, du ja. weißt ja dann immer noch nicht, wo kommt mein Fleisch selber eigentlich genau, genau her. Genau, und dann also, wird es
0: richtig tricky, weil wenn du nämlich ja. dann auch nachforschen möchtest, wo das Rindfleisch, also Beispiel zu äh, Chugichu. <lacht> Ja. Wir machen das einfach mal ohne irgendwelche Namen zu nennen, ja? Also wie, wie kann man das am besten beschreiben? Aber das war ja wirklich ein richtiger Aha-Effekt. Mit dem Chogichu-Fleisch, wo du gesagt hast, Moment mal, hä, wo kommt das her? So. Und das, da war es doch so, dass das Fleisch, du musst es mal sagen, wo es herkam. Ich habe es jetzt gerade... Also,
1: das ist ja eine Marke aus Spanien, ne?
0: Genau, also ist so. es ist
1: eigentlich eine spanische Kuh, wenn man so Ja, naja, ist eine, eine Marke. Ja, 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 aber, so, aber die, man verbindet genau, damit. Genau, die haben früher... Ähm, nur spanische Kuh gehabt, so, Oma Kuh. Und mittlerweile, zumindest hatten wir ein Stück, da stand dann drauf, ähm, geboren, gemästet und geschlachtet in Polen. So, da habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein? Aber naja, ich vermute, ist nur Vermutung, dass der Betrieb so groß geworden ist, die Nachfrage so groß ist, weil die das Fleisch sehr gut ist, zumindest war es immer sehr gut, wir haben es auch jetzt lange nicht gehabt. Ähm, dass man sich überlegt hat, okay, dann kaufe ich aus Polen zu. Ist natürlich auch günstiger und äh, ja, dann kommt das Fleisch eben aus Polen weg. Ob das sein muss, weiß ich nicht. Ich würde dann eher weniger anbieten, glaube ich.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Moment gewesen, wo man Hannes angesehen hat, dass er gesagt hat, äh, Moment mal,
1: das mir jetzt wo ich das gerade sehe, das kann doch nicht sein. So. Das Fleisch war ja lecker, ne? Das ist ja aber auch der Punkt, das sagen wir auch immer. Man schmeckt ja nicht unbedingt... Wo, man schmeckt nicht, wo das Fleisch herkommt. Man schmeckt auch nicht unbedingt, wie ist es aufgewachsen. Man schmeckt sicherlich, wenn es katastrophal geschlachtet wurde, weil einfach Adrenalin, Stress und so weiter ohne Ende freigesetzt wird oder dem das Tier Stress ausgesetzt ist. Aber du schmeckst nicht, ob das jetzt aus Polen, Argentinien oder sonst wo herkommt. Ähm, deswegen achtet da mal drauf. Jetzt unabhängig von dem Chugichu, achtet einfach mal drauf, wenn ihr was Verpacktes kauft, was steht da so drauf, wo kommt es her. Ähm, ist wirklich ganz interessant und teilweise auch aufschlussreich.
0: Ja, definitiv. Und meistens ist es ganz cool, wenn man weiß, es sind nur zwei Angaben drauf und nicht zehn. Verschiedene <lacht> ja, ja. <lacht> äh,
1: ich wollte noch von vorhin, das hat jetzt gar nichts mehr mit dem Fleisch zu tun, Julian, du hast das Thema Catering angesprochen und hast einen Satz gesagt, da muss ich nochmal einhaken. Du hast gesagt, sprecht uns gerne an, Thorsten kümmert sich dann drum. Nicht, dass jetzt die Leute sagen, ich habe voll Bock auf ein Catering, ich schreibe jetzt die Sizzler an, wir haben so ein Catering-Formular bei uns auf der Seite. Oh ja. Das Formular könnt ihr gerne ausfüllen, dann meldet sich Thorsten und ihr müsst doch keine Sorge haben, wenn ihr im Sommer eine Feier plant, aber nicht wisst, wie ist dann die Corona-Situation. Ähm, das läuft bei uns ziemlich stressfrei alles ab, ihr müsst da erstmal gar nichts weitermachen, das wird geplant. Und dann ist man da relativ flexibel, falls dann Covid-technisch irgendwas nicht stattfinden kann. Genau. So. Gut, dass du mal gesagt das hast. Also nicht, weil ich sehe sonst dich wie ja, auf ja. einmal ja, die ja. Nachrichten rein und du sagst: Hey, was ist jetzt los? Ja, ja, okay, sorry. Also das Catering-Formular bitte nutzen, danke. <lacht> ja.
0: Das ist sogar, glaube ich, auf der Seite noch unter Grillkurse und Catering. Also, Grillkurse machen wir nicht mehr. Nee. Ähm, und Catering, ja, dann über den genannten Weg.
1: Gut. So, jetzt ist das, war die ganze Zeit ja. schwebte das seit zehn Minuten in meinem Kopf. Und ich dachte, ich muss das irgendwann nochmal loswerden, weil ich habe Sorge, dass es uns sonst äh,
0: überlasten könnte. Ja, das ist gut. Hast du gut gemacht. Das
1: ist das, wenn mehrere
0: Leute drüber nachdenken, was zu tun. Danke. Habe ich gestern auch wieder festgestellt. Übrigens ist auch so, wir haben gestern ähm, Geschäftspartner von uns getroffen, die wir, oh ja. hm. die wir ähm, noch nie live sehen konnten aufgrund der Corona-Situation.
1: Stimmt, wir haben mit denen angefangen, Vollgas ja. in Pandemie, also als ist ja immer noch, aber Vollgas in Lockdown-Zeiten.
0: Ja genau und gestern haben wir uns äh, das erste Mal persönlich äh, treffen können, das war sehr, sehr cool und es ist tatsächlich so unterm Strich, wenn man sich nochmal persönlich getroffen hat, ist es immer noch was anderes, als wenn man es nur beim Bildschirm gemacht hat. Ja. Ähm, das ist irgendwie auch selbstredend, aber man denkt immer so, naja, aber... Durch diese Videotelefonie hat man ja schon sehr viel abgesteckt. Ja, ist auch so, keine mhm. Frage. Es ist auch sehr praktisch und es ist auch in unserem Alltag etwas, was wir sehr zu schätzen gelernt haben, dass man eben Sachen schneller erledigen kann und nicht so weit reisen muss immer. Ähm, aber das fand ich gestern sehr gut. Mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ja, ich finde dieses Videotelefonie-Ding ist so für den Erstkontakt angenehm, um mal zumindest schon mal ganz grob zu gucken, könnte man, passt das vielleicht überhaupt? Oder äh, gefällt einem schon das Gesicht des anderen das Gegenüber gar nicht, so Nö.
0: sinnbildlich gesprochen.
1: Genau. Ähm, dafür ist das gut, aber um dann mal wirklich sich kennenzulernen, ist das auf jeden Fall Käse. Ja, ja. Wir haben auch ähm, in dem Zuge eigentlich auch eine schöne Anekdote,
0: die man mal ähm, erzählen kann. Die Was ist jetzt? im Jahr 2019, glaube ich, passiert, wo wir nach Göttingen gefahren sind. Nach Göttingen? Nach Göttingen? Ja, wir sind mal nach Göttingen gefahren, in so, eine, in so ein Restaurant. Ach ja, ich, ja, will ja, ich will gar nicht, will <lacht> gar nicht so viel das sagen. Warte
1: mal, das war aber 2020, war da, das war doch Anfang der Pandemie, natürlich. Das war 2020, Julian. Das wo war, das gerade losging? Ja, da, Das war Sommer 20 so, wo Lockdown gerade durch war, der erste, und man so halbwegs was machen konnte. Das war zu genau ein, zwei Tage nachdem in Beirut diese Chemiehalle explodiert ist. Ach du heilige, du hast recht, stimmt. Da ist diese Chemiehalle explodiert. das war zwei, drei Tage später. Wo da haben wir noch drüber gesprochen auf der Fahrt.
0: Ja. Stimmt. Ja, ja okay. Na egal, ich wollte nur, nur sagen, also ich kürze die Geschichte eigentlich ab, weil wir haben da einen Termin wahrgenommen, ähm, wo wir mit dem Auto gefahren sind und wo wir, also auf jeden Fall einen kompletten Tag, wir waren auf jeden Fall einen kompletten Tag unterwegs, weil da noch Stau war und dann vor Ort auch, sage ich mal, einiges zu, bes zu besprechen gewesen wäre, und ich sage euch, wie es ist, inhaltlich, was da passiert ist, inhaltlich, war sowas von flach. <lacht> äh, ich habe ja früher noch gesagt, sollen wir hier auch mal ein paar Deep Talk-Themen rausholen und mal ein bisschen euch mal erzählen, was hier so wirklich passiert. Nein, 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 aber es ist so da, also sagen wir mal, ich kürze es ab, es war schwierig, inhaltlich, inhaltlich schwierig. <lacht> es war inhaltlich schlicht und schwach. So Und das und das kann man jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen, weil wenn man damit mehr ins Detail geht, dann ist es dann ist es einfach nicht cool, macht man nicht. Nee, nee, aber Aber ja. wir haben äh, viele, viele Stunden und das ist der harte Wortlaut verschwendet Ja. Ähm, und haben uns darüber auch sehr geärgert und haben gesagt, ähm, das muss irgendwie smarter gehen und ähm, jetzt durch diese ganzen Geschichten mit Vio-Telefonie und so weiter kann man Sachen besser abklopfen und es ist auch nicht so, wir kriegen viele Anfragen in, aus allen möglichen Richtungen, gerade auch bezogen auf unseren Shop und den Vertrieb unserer Soßen und so weiter und so fort. Ähm, und wir gehen da sehr differenziert mittlerweile vor, weil wir einfach sagen, ey, wir haben unseren eigenen Shop, das läuft alles, das ist alles super, wir sind da sehr zufrieden mit und wir möchten aber auch gerne selektiv sein und sagen, wo macht denn eine Zusammenarbeit wirklich Spaß, wo macht das auch Sinn und wo, da geht es jetzt gar nicht mal darum, wer verkauft wie viel, sondern was ist da menschlich passiert, weil dann weiß man auch, das hat irgendwie Hand und Fuß. Und seitdem wir das vor mit Videotelefonie immer so ein bisschen abklopfen können, klappt das viel, viel besser. Und ich finde, dass die, die Geschäftsbeziehungen, die wir jetzt so haben, auch wirklich sehr positiv sind. Im, auch im Sinne von äh, menschlich positiv. Ja,
1: definitiv. Man kann zumindest sagen, dass wir keine ganzen Tage mehr ja, verschwenden, wie du es gerade schon gesagt hast. Ja, ihr müsst euch vorstellen,
0: zum Beispiel Corbys beste Beispiel. Ähm, Corby ähm, baut ja bei uns an der Website rum. Und der muss ja konzentriert arbeiten, weil diese ganzen Quellcode-Sachen und so, ich habe davon keine Ahnung, aber ich sehe diese ganzen Begriffe und denke mir immer so, oh, was, was zur Hölle macht er da gerade? Und da muss er sich tief einarbeiten. So. Und wenn du das machst, dann muss, das sieht man bei ihm auch, manchmal hat er dann so eine Art Flow, mhm. dann schließt er sich weg und dann bleibt er bis 23 Uhr im Büro, weil er sagt, ich mache das jetzt noch fertig. Mhm. Und dann gibt es auch Tage, wo du merkst, er kann sich gar nicht konzentrieren, weil so viel drumherum passiert. Und als wir da. Ähm, sag ich mal, 2019, 2020 anfangen, immer noch regelmäßig Termine hatten, wo wir gefahren sind, wo wir also zweimal die Woche auch noch irgendwo hingefahren sind, da kannst du nicht viel schaffen. Also es ja, ja. funktioniert so nicht, zumindest nicht mit einem Konstrukt und vier Leuten. Das funktioniert einfach nicht.
1: Ja. Ich bin, also was das angeht, bin ich ja echt glücklich, dass wir nicht mehr so dieses viele Gefahren. Ich meine, Fahren an sich ist nicht schlimm. Man sitzt im Auto, so einer hat immer die Arschkarte und ist Fahrer und muss sich konzentrieren. Ähm, nichtsdestotrotz, man unterhält sich und alles ist hier auch ganz witzig irgendwie. Aber du hast immer einen Tag weg. Und es ist auch egal, klar, wenn ich jetzt nur mal, äh, doof gesagt, zum Steuerberater 10 Minuten rüberfahre oder was weiß ich, irgendwie sowas hier im Dunstkreis 10, 15 Minuten Termin wahrnehme, geschenkt. Aber sobald du einen Termin mit anderthalb Stunden Autofahrt hast, sag ich mal, ab anderthalb Stunden kannst du sagen, mindestens ein halber Tag bis ganzer Tag geht bald drauf weil du fährst ja dann alleine schon drei, vier, fünf Stunden, je nach Strecke, dann hast du noch einen Termin und du willst ja auch, wenn du Leute triffst, nicht ankommen, sagen, hi, hey, hier bin ich, lass uns zur Sache kommen, alles klar, tschüss. Sondern man hat erstmal einen Smalltalk, man unterhält sich, man guckt sich vielleicht was Neues an, man isst vielleicht nochmal eine Kleinigkeit, nach anderthalb Stunden macht man dann die wichtigen Punkte, warum man sich getroffen hat, unterhält sich danach noch ein bisschen, isst vielleicht nochmal was, trinkt noch einen Kaffee, fährt nach Hause und stellt fest, oh Mensch, 18 Uhr, perfekt. Ja. Ich habe früher, also im, in meinem vorigen
0: äh, Job, äh, war es genau anders. Da ging es immer um Effektivität und da wurde keine Zeit vergeben, sondern immer Fakten, 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 Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und ich muss sagen, ich äh, genieße es extrem, wie wir unser Business hier äh, führen, dass wir sagen, es geht hier ganz viel auch um Sympathie, Menschlichkeit äh, und was da so zwischenhängt. Weil, weil im Endeffekt ist es so, natürlich ähm, verdienen wir unser Brüchen damit und natürlich wollen wir auch ähm, effektiv, sein Und sind das, glaube ich, auch ziemlich. Aber ähm, es bringt nichts, wenn dein Gegenüber so das Gefühl hat, okay, hier geht es jetzt wirklich um Profit und so eine Geschichten, sondern es muss auch zwischenmenschlich gut passen. Und deswegen schlussendlich sowas wie Steuerberater zum Beispiel, sagst du gerade. Mhm. Ich würde sagen, 90 Prozent aller Dinge können wir telefonisch beziehungsweise auch mit einem Videocall abhandeln, was uns so betrifft. Aber es gibt immer den Tag, wenn wir mal wieder hinfahren. Ja. Und ich sage euch, es ist was anderes, wenn auf einmal die vier Chaoten da auftauchen, der Konferenzraum aufgemacht wird, wieder gemeinsam sitzen und den Kaffee anklingen und man erstmal ein bisschen Smalltalk hat und erstmal gemeinsam ein bisschen lacht oder was auch immer, vielleicht auch weint, wer weiß es, <lacht> ähm, <lacht> nee. Äh, Und Nee. aber dann aber auch wiederum so, natürlich kommen dann ernstere Themen auf den Tisch die auch für uns essentiell und wichtig sind. Aber es ist was anderes. Und vor allen Dingen kann gerade der Steuerberater, ganz wichtiger ähm, Partner kann sich besser an uns reinversetzen, wie wir ticken. Und das ist ja ein entscheidender Punkt. Weil wenn du nämlich nur immer sozusagen die Person in einer E-Mail liest oder wenn du die mhm. einmal erlebt hast, dann weißt du, wie tickt diese Person. wie kann ich mit Welche Sprüche kann ich dir an den
1: Kopf werfen? Wo reagiert die sensibel und so weiter? Das ist ein Riesenunterschied. Ja, das stimmt. Aber da bin ich... Ja. ja, Steuerberater sind auch, also es, ja, man kann sagen, die, der, das, der wichtigste Partner, den wir haben, ist nee. der Steuerberater, ja. ohne die wäre ich verloren, ich meine, ich, ich scanne hier, du sagst immer, das macht die Buchhaltung, ne, es gibt Leute, die haben das gelernt, Buchhaltung, und wissen, was sie tun, ich scanne ja noch Rechnungen ein und weise <lacht> die einer Kostenstelle zu und lade den ganzen Bums hoch und, äh, fülle ein paar Papiere aus und wenn ich nicht weiterkomme oder was brauche, dann ist es ja mein Auftrag. Ich rufe kurz an und sage hier, hör mal, wir brauchen XYZ. Könnt ihr das? Alles klar, danke, tschüss. Ja, du hast
0: ja regelmäßig Kontakt, ne? Muss jo, schon ja, 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 ja.
1: doch, doch. Auch mittlerweile ja auch einen sehr guten Kontakt. Wir haben ja auch mal zusammen gegrillt und so. Und, ähm, ja, stimmt. Das ist dann auch nochmal eine angenehmere Ebene. Ja, also es macht schon Spaß. Ist auf jeden Fall eine coole
0: Nummer. Also ich, ich freue mich immer darüber, dass es so ist, weil du hast nie das Gefühl du kommst jetzt zur Arbeit sondern eher du kommst wie soll ich das beschreiben du kommst quasi nach Hause und machst da jetzt mit deinen Kumpels was so das ist ein vielleicht beschreibenderes Gefühl als dieses ich habe jetzt ich muss jetzt los ich habe letztens beim Fitness ähm, habe ich morgens trainiert ich gehe dann mit Corby meistens um, um 7 Uhr zum Sport und dann äh, trainieren wir und dann sind da immer noch ein paar ältere Herren einen feiere ich <lacht> total weil der ist äh, jetzt kommen ja die guten Story ja, oder, der, der, der ist 86 ist er ja. 86,
1: fit wie ein Turnschuh. Feier ich, Krass, ne, mit 86 allein ins Fitnessstudio zu gehen. Feier
0: ich total. Er ist immer, ähm, immer er kommt immer so gegen 8, wenn wir uns duschen und fertig machen, kommt er gerade rein. Und äh, meist mit dem gleichen Spruch, Mensch, da hat er aus dem Bett gefallen oder was? Und äh, dann unterhalten wir uns manchmal noch so ein bisschen. Und dann sagt er, na ihr müsst jetzt ja auch los und meine Rente äh, verdienen. Und dann, ja. dann, dann sage ich immer, ja, wir sind dran. Und dann äh, sagt er letztens, na gut, dann will ich jetzt mal ein bisschen gehässig sein. Ne? Ich wünsche euch dann viel Spaß. Und da habe ich zu ihm gesagt, naja, du, wenn du mir viel Spaß wünschst, ich kann dir sagen, ich liebe das. Also das, was jetzt gleich passiert. Ich gehe jetzt gleich los, öffne die Tür, mache die Kaffeemaschine an, setze mich an den Rechner und ich liebe alles das, was dann passiert. Und dann sagt er so, ja, dann hast du ja alles richtig gemacht. Ich sage, ja, das ist äh, essentiell. Und dann war sein Kollege noch dabei und dann meinte er, naja, wenn du das behaupten kannst, dass du morgens aufstehst und richtig Spaß an dem hast, was du tust, dann kannst du es auch lange und gut machen. Jo, jo. Und der hat gesagt, er ist vor, ähm, der ist jünger auf jeden Fall, ich glaube, der müsste so vor zehn Jahren Rente gegangen sein. Ich glaube, hat er irgendwie so gesagt und er hat gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, die letzten 15 Jahre in seinem Berufsleben, war er unglücklich. 15 ja, ne? Jahre unglücklich im Berufsleben. Und das hat er mit einer hm. Ernsthaftigkeit gesagt. Hm. Er hat gesagt, wenn ich heute noch mal Neu anfangen würde, würde ich immer den Weg gehen, dass es einem Spaß machen muss. Egal was du machst.
1: Naja. Da Na, das, komplett Pro fault. das Problem ist aber auch unsere Gesellschaft, ne? Also du brauchst ja du brauchst tendenziell heutzutage ganz viel Geld. Jeder will ganz, ganz viel Geld haben am besten, ne? Und möglichst wenig arbeiten. Und ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz viele Menschen gibt. Wahrscheinlich haben wir auch einige Zuhörer dabei, die sagen, ja, im Grunde haben sie recht, die eher zur Arbeit, die zur Arbeit gehen, einfach nur. Weil es ein verpflichtend ist, du musst arbeiten, um Geld zu verdienen, um dir mehr leisten zu können, aber richtig viel Spaß gar nicht daran haben. Ich glaube, da gibt es sehr viele Menschen, die eigentlich sehr unglücklich sind, aber sagen, komm, scheiß drauf, ich tue mir die acht Stunden an, verdiene mein Geld und geh wieder.
0: Mhm. Ja gut, ich, ich will da auch keinen äh, Na, ist muss ja auch in für Ordnung, sich wissen, aber so, ne? seelisch ja. ist es nicht gut. Das, ja, genau, da das
1: bin stimmt. ich mir ziemlich sicher. Und das gab es früher schon genauso. Da hat noch niemand drüber gesprochen. Es ist aber auch immer, und das habe ich auch festgestellt, es ist leichter,
0: aus unserer Sicht so etwas zu sagen. Das stimmt. Weil wir ja ein, wenn man so will, komplett selbstbestimmtes Leben hier führen. Und uns da jetzt keiner irgendwie sagt, mach das mal so, mach das mal so. Und es funktioniert
1: so. Das muss ich auch noch dazu sagen. Wenn es jetzt zum Beispiel nicht funktionieren würde dann würden wir ja vielleicht auch das eine oder andere mal ganz anders über Dinge Wenn nachdenken. wir am Existenzminimum hier wären oder, sage ich mal, finanziell in der Paduille, dass wir feststellen, oh, hoffentlich überleben wir den Monat oder es ist schon wieder Geld aus, aber der Monat ist noch ja. drei Wochen lang, das wäre scheiße, dann hätten wir hier auch keinen Spaß mehr. Ne? Ja, na, das, ist das ist auch der so. Grund, warum dann eventuell sich auch Druck aufbauen können, weil es ja. gibt ja so viele Faktoren,
0: die das alles beeinflussen. Aber trotzdem, und das war, ich hatte vor, mit dir habe ich den? Nee, habe ich mit Alex aufgenommen. Da habe ich über einen Kollegen gesprochen, der leider äh, verstorben ist und ähm, deswegen auch viele Träume gar nicht machen konnte. Das Ach, war auch ein Podcast. Aber
1: der, wo wir mal an den Ferienhaus waren? Hm. Genau der. Hm.
0: Und ähm, da habe ich darüber kurz im Podcast gesprochen. Da habe ich jetzt gerade vor zwei, drei Tagen eine Mail zugekriegt, wo jemand auch gesagt hat, naja, vielleicht ist das jetzt so für mich der Anschluss gewesen, zu sagen, komm, ich ende auch mal was an meinem Job im Endeffekt äh, würden wir einen Teufel tun und euch an euch sagen, ey, ändert was bei euch. Das, Nein, natürlich, das, das nicht. Nicht, natürlich niemals. Aber das. es freut mich zu lesen, dass man zumindest vielleicht einen Denkanstoß geben kann, weil das ist bei mir zum Beispiel auch, also ich beschäftige mich zum Beispiel in, in meiner Freizeit auch mit ganz vielen coolen Themen, die mit Grillen nichts zu tun haben. Viele haben übrigens auch mit Finanzen zu tun, kann ich ja auch mal so sagen. Ja, das ist ähm, ja mittlerweile bekannt, aber mittlerweile mache ich das auch sehr gerne. Ja, es ist, ein, also es ist für mich ein Hobby geworden, auch zu, sich zu überlegen, so was passiert eigentlich mit Geld und was kann man damit so anstellen. Also geht's um, in erster Linie geht es um Altersvorsorgen zum Beispiel. Richtig. Weil wir müssen unsere
1: Altersvorsorgen auch auf eine andere Art und Weise treffen. So ist das. Und das war für mich ja auch der Anstoß, dass ich mich damit auch beschäftigt habe.
0: Ja, also so kam das im Prinzip. Und äh, da ist es auch so, da erzählt dir jeder, erzählt dir mhm. sonst was. Es gibt ganz, ganz viele Dinge. Es gibt bei YouTube tolle Kanäle. Es gibt ganz viel, jetzt ist glaube ich auch mittlerweile ganz viel so, dass Leute auch sagen, ich bin an der Börse aktiv, ähm, da hat sich viel geändert, ich sehe das bei der jungen Generation auch, dass da viel mehr kommt und auch Fragen kommen und so, aber schlussendlich muss es so sein, wenn du ähm, dich damit auseinandersetzen willst, musst du bereit sein, auch zu lesen und dich zu informieren, weil wenn du einfach nur auf Leute hörst, dann geht das vielleicht in die Hose mhm. und äh, wie sagt man sofern erst die Bildung über Geld sorgt für Bildung von Geld sozusagen. Du musst dich mit dem Thema erstmal ein bisschen beschäftigen und das machen halt viele nicht. Und ich glaube auch die Generation meiner Eltern zum Beispiel haben das nie
1: gemacht, gar nicht. Ich kann dir das ganz offen sagen, meine Eltern haben vor 30 Jahren auf einen Menschen gehört, der gesagt hat, ich habe einen Geheimtipp, eine Aktie, mach da Geld rein. Haben da, ich weiß, es nicht so viele, aber haben da D-Mark damals noch reingesteckt und nach drei Jahren war es nichts mehr wert, weil sie sich selber nicht damit beschäftigt haben. Die haben einfach nur gesagt, oh, das ist der Geheimtipp des Lebens. Ja. Und seitdem hat, haben sie beschlossen, Aktien und so, das ist nichts. Das ist es nicht. Das lassen wir sein. Ja, genau. Und das Ding ist, ähm, worauf ich hinaus wollte, ist
0: diese Denkanstöße. Wenn du dir ganz viele Meinungen anhörst und dann immer mal wieder drüber nachdenkst für dich selber, wenn du daran Spaß hast und darauf Bock hast wirst du merken, dass äh, diese, irgendwann bildet sich daraus so ein Konsens, wo du selber sagst, jo, damit komme ich ganz gut zurecht und da fahre ich auch ganz gut mit. Und äh, ich mache das seit, weiß nicht, seit, 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 seit vier Jahren und jetzt seit anderthalb Jahren, würde ich sagen, relativ intensiv, mhm. mich damit zu beschäftigen. Und es ähm, ist so, dass das auch gewisserweise sag ich mal, Früchte trägt, aber es macht halt auch Spaß, weil man merkt, okay, ich kann damit was bewegen und das ist ja dann später fürs Alter auch spannend. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr darauf Bock habt, euch damit zu beschäftigen, macht das auf jeden Fall mal. Weil ähm, alles, was ihr privat für euch vorsorgen könnt, ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Ja. So. Ich glaub, ein Problem Vielleicht sind ja welche Experten dabei, die bestimmt. jetzt sagen, die voll im Thema sind ja, und ja. sagen, ey Jungs, ich könnte euch da schon lang was zu erzählen. Ich bin sowas, ich
1: höre einfach nur interessiert immer zu, sagen wir mal so. Ich auch. Wir sind ja auch ganz und gar nicht Experten oder irgendwas. Wir haben Wissen uns angelesen und probieren viel aus. So. Man hat aber auch, finde ich, heutzutage so eine Notwendigkeit, denn früher, als mein mein, meine Großeltern verstorben sind, das ist keine Ahnung, jetzt auch zehn Jahre her, ne? Oder acht Jahre. Ähm, da <lacht> hatte ich dir auch damals erzählt, ne, wie mein, wie dann dieses Konto von meinen Großeltern an meinen Vater. Das waren in dem Fall die Eltern, von meinem Vater übergeben wurde, ne? Und das war, ich weiß nicht, welche Bank, ist das war spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall guckt er drauf und sagt: Mensch, das ist ja toll, das Konto, das übernehme ich doch. Sagt er, ich möchte das Konto übernehmen und mein Geld darauf machen. Denn das war ein Konto, aus den ja, Nachkriegszeiten. Also es war kurz nach Krieg irgendwann eröffnet worden, dieses Konto. Und damals war es so, du hast eine fixe Verzinsung drauf gehabt, schon die sehr hoch war, ein paar Prozente hoch, die aber jährlich gestiegen ist. Mhm. Und ich, ich kann, weiß es nicht mehr genau, aber wir reden von mehreren Prozentpunkten jährlicher Zins auf das Guthaben auf dem Konto. Mhm. Heutzutage zahlt man ja, ich weiß nicht, je nach, je nach Bank, ab einer gewissen Summe sogar schon ein Verwahrentgelt muss also, wenn man ein bisschen mehr Geld auf dem Konto liegen hat, dafür noch Geld zahlen, dass die Bank es für dich aufhebt. So. Äh, da also du, da, damit will man sagen, wenn du
0: anfängst zu sparen auf ein Sparkonto und dein Geld auf ein Sparkonto legst, es dann kommst du irgendwann
1: einmal dazu, dass jemand sagt, Moment mal, du musst jetzt darauf Strafzinsen bezahlen. Ja, und dann hast du ja auch noch das Thema Inflation, damit muss, muss man sich ja eigentlich auch mal beschäftigen, es wird eh weniger wert. Lange Rede, kurzer Sinn, ja. dieses Konto damals durfte er natürlich nicht fortführen. Die Bank hat sich die Hände rieben gesagt, oh, das tut mir fürchterlich leid, aber das ist ja von ihrem Vater, wir müssen dieses Konto leider schließen. Denn die haben das, das dieses Konto hat der Bank damals richtig viel Geld gekostet. Ja, ja, die mussten da Zinsen geben, die haben Geld rausgegeben, aber haben ja selber nichts mehr gehabt. Hm. Also das war äh, früher ein anderer Schnack. Da musstest du dich mit den Themen, die wir heutzutage, die unsere Generation gar nicht auseinandersetzen, glaube ich. Hm. Ja, ich glaube auch. Aber es ist spannend, es ist auf jeden Fall spannend. Ähm,
0: ich weiß auch gar nicht jetzt genau, wie wir drauf gekommen sind. Weiß aber ich
1: auch nicht, Soll auch, wir wollen auch gar nicht so lange da... Um <lacht> nee, nee. Wir <lacht> haken jetzt das Finanzthema ab. Richtig, wir sind ursprünglich mal darauf gekommen, darüber zu dem ganzen Weg, wo wir jetzt sind, habe ich, ich habe erzählt, dass ich an Weihnachten... Dieses Vacchio <lacht> so, gegrillt. Das war der Ursprung. Ich weiß nicht, was wir noch, du hattest noch irgendwas, worüber wir sprechen wollten. Ja, ich wollte ich wollte hier noch über Technik sprechen und so weiter, weil wir gleich, wir drehen heute noch ah, zwei ja, Videos. wir drehen gleich noch ein Video. Oh. oh, Julian, Ja. Technik, du kannst erzählen, was uns nach Weihnachten passiert ist, als es so kalt war. Das haben wir gestern ah, streamt. Das, das wollten wir, wir. Ey, ich habe die ganze Zeit schon drüber nachgedacht, jetzt ist es wieder da. Okay, dann erzähle ich das erst.
0: Also wir drehen heute noch zwei Videos, das eine verrate ich noch nicht, müsst ihr halt YouTube abonnieren. Und Manchmal das, hilft es. Das andere drehen wir für die Sizzle Crew und auch da ist der Content so, ähm, dass uns die Frage häufiger ereilt, äh, was wir denn für Equipment eigentlich benutzen ähm, von bis und wir werden uns das gleich zur Gemüte führen und haben uns ein bisschen Konzept überlegt, wie man das machen könnte. Und werden äh, über unser Equipment sprechen. Ich glaube, es werden Hannes und Alex machen, aber ja. grundsätzlich wird das ähm, gleich gedreht. Und in dem Zuge, äh, warte mal, jetzt will ich. Nee, genau, in dem Zuge ist es so gewesen. Also, wir haben ja draußen unsere Küche, wir haben ja diese ganzen Verkabelungen, das kennt ihr vielleicht schon, das ist äh, unser Outdoor-Studio, wo auch gedreht wird und wo auch die Livestreams stattfinden. Und jetzt ist es ja so, dass es kalt wird. Und wir haben dann mit unseren Technikern gesprochen inwieweit wir Sachen abbauen müssen und so weiter. Dann haben wir uns auch an alles so weit gehalten. Jetzt aber Folgendes passiert. Wir hatten über Weihnachten auf einmal minus 8 Grad und das Ventil, was unten an der Spüle dran steckte, wo der ähm, Wasserschlauch dran hängt, also wir haben keine, keine Wärmepumpe oder so drin, sondern wir haben einfach nur einen Wasserschlauch angeschlossen, Gartenschlauch, und darüber ziehen wir unser Wasser. Und das hat so gefroren, dass unten das Ventil abgerutscht ist ja. durch das Eis. Und dann hat es relativ schnell wieder warm geworden. Sogar Wir hatten sogar an Silvester irgendwie 15 Grad. Ja, ja. Und dadurch ist der Wasser aber war quasi auf angestellt. Und dann ist das Wasser da unten rausgesprudelt. <lacht> das und war tagelang. Ja, und hat die komplette <lacht> Küche unten geflutet. Die gesamte Technik unten war geflutet. Ja. Und das Kondenswasser, was sich dadurch gebildet hat, hatte auch die gesamte Gewürzschublade, alles was drin war. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wir standen hier schweißgebadet. Also es gibt wirklich kein Scherz. Und haben gesagt, was ist eigentlich jetzt gerade los? Weil, wenn das so ist, dass alles kaputt ist und das, es ging, also FI ist rausgeknallt, es war hier alles lahmgelegt, es ging auch nichts mehr. Nee, es ging gar nichts mehr. Es war einfach komplett tot draußen. Genau, es war alles komplett tot. Dann haben wir hier einen Schaden von ein paar tausend Euro, ein paar mehr tausend Euro. Ja. Und wir haben äh, das Problem, dass wir nicht äh, drehen können in der Qualität, wie wir es normalerweise machen wollen. Und das, jetzt kommt das noch größere Problem Versicherungen und so weiter wäre natürlich alles abgesichert, aber jetzt geht es noch einen Schritt weiter.
1: Meinst du, dass es das abgesichert? Mit Auto und so? Ich bin mir nicht Doch, sicher. Es ist,
0: ich habe das damals extra noch an der einen oder anderen Stelle mitgeklärt, dass auch gerade das Thema Wasserschäden und so weiter. Okay, super. Äh, da gibt's also es ist schon, okay. es ist vielleicht nicht alles, aber es sind sehr ja, große ja, Teile. Aber trotzdem würde sowas ja ewig dauern. Wir hätten ein anderes ne? Problem: Lieferzeiten. Stimmt. Du wir haben ganz das. viele Teile, Ach, die wir nicht ja, hätten ja. liefern können. Wir oh hätten Gott. mehrere Monate
1: auf Teile warten müssen. Deswegen, das ist viel schlimmer. Ja, stimmt. Wir haben alleine auf unsere Videofunkstrecke haben wir ein halbes Jahr gewartet. Es gibt Teile, die wir hier verbaut haben, die
0: sind nicht lieferbar. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir theoretisch auch immer noch ein Backup von allem uns hinlegen, falls was kaputt geht. Also es gibt so ja, gewisse Schnittstellen, <lacht> sag ich mal. Ne? Ja. Also gewisse Teile gibt es, ja. wo, wo mal die anfällig sein können. Da haben wir immer noch ein zweites als Backup. Aber wenn die großen Teile ausfallen, mhm. Feierabend.
1: Katastrophe, vor allen Dingen, ja, wenn ich diese Programmierung, die ist ja auch auf irgendwelchen, wir haben ja mehrere ja. so Raspberry Pis und Intel Nux und Mac Minis und so, da ist ja irgendwo, wenn die alle am Arsch sind, dann ist doch die ganze Programmierung weg.
0: Das wäre, also das wäre für uns eine richtige Katastrophe. Äh, toi, 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 ich noch dreimal auf Holz geklopft, <lacht> <lacht> äh, dass alles Warte, noch heile nochmal. geblieben ist. Jetzt hast du gegen das Mikro geklopft. Wenn ja, jetzt das
1: Mem die Membran kaputt wäre. Also ja. <lacht> 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 und es ist weg. So, Freunde, das war's. <lacht> nee, also es war wirklich, es war wirklich krass. Ich habe da gestanden und gedacht, es darf nicht wahr sein. Ja. Und dann haben wir es ja im Prinzip alle Stecker erstmal abgemacht, den FI natürlich draußen gelassen, geguckt, dass wir es irgendwie trocken kriegen und gemacht und getan und sind ein paar Tage später, also wir haben das rausgefunden, ja, zwischen Weihnachten und Silvester und nach Silvester am dritten, als wir wieder im Büro waren, haben wir dann geguckt, ob es geht. Und oh Schreck, ich mache eine FI rein, sofort springt er wieder raus. Ich ja, dachte, das ich, darf nicht ja. wahr sein. Da war ich mir sicher, okay, es ist irgendwas grundlegend im Eimer, Kurzschluss. Und die Stelle zu finden, dachte ich, ist unmöglich. Und wie es der Zufall so will, habe ich nach einer Minute eine Steckdose gefunden, die unter Wasser war. Da war noch so eine Pfütze, diese Steckdose war unter Wasser. Ja, die habe ich natürlich entsprechend dann mal abgemacht und eine FI reingemacht und ja, es geht. Ja. Alles heile, es hat alles funktioniert, die Technik läuft. Äh, wir hatten zum Glück Kameras, die fest installiert sind, eh schon abgenommen, weil wir wussten, wenn es ein bisschen kälter wird, Kameras muss nicht sein. Ähm, Bildschirme und alles, Lichter und so haben überlebt. Das ist das eine einzige Kamera ist kaputt gegangen. Ach stimmt. Eine Front, also wir haben so im, im Livestream
0: haben wir so eine Frontkamera, das ist so eine GoPro. Die einzige, die wasserdicht sein soll, aber nicht mit diesem.
1: Alex ja. hat gesagt, er hat so Mod-Kit dran oder so.
0: Ja, genau, die hat so ein, so, ein, so ein Kit dran, dass man die anklemmen kann und darüber ist Wasser reingelaufen und damit haben wir dann die GoPro leider zerstört.
1: Ja, das schwund, heißt, schwund ist immer.
0: Die wird, ja, da müssen wir uns noch was ausdenken, ne? Haben wir wir noch wollten
1: die ja eh mal ersetzen für einen Stream, ne? Ich meine, die ersetzt eine GoPro ist cool, wenn man Action-Videos aufnimmt. Machen wir ja auch grillen, ist ja auch Action. Aber die hat im Stream eh nicht so cooles Bild geliefert. Dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt finden. Jetzt haben wir wenigstens einen Anreiz, weißt du? Ja. Ja. Man muss erst was kaputt gehen. Wenn ich was Neues haben will, mache ich es kaputt. Ja. Julian, mein Auto ist übrigens total schaden.
0: Ja, Okay, krass. Ja, ich habe da, die
1: wollte mal ein Neues haben. Ein E-Bike würde ich dir anmelden, ja.
0: damit du mal mit dem Fahrrad fahren kannst. Obwohl, dann kriegst du kein E-Bike. Du kriegst auf jeden Fall eins ohne e damit du mal reinstrampelst. Also, ja, ich drücke.
1: Und war so ein Eingangfahrrad von früher, wo du nicht schalten kannst. Hat nur Eingang. Oh,
0: die waren aber gut. Meine Oma hatte, hatte auch immer
1: so eins, ne? Da Alter, bin ich das als Kind immer mitgefahren. Das Beste. Und mit Rücktritt. Hallo. Ja, ja. Rücktritt am Fahrrad ist der shit. Ich Schritt. sehe immer noch teilweise Menschen mit einem Fahrrad ohne Gangschaltung. Das kann man ja ganz gut meistens an der Kette schon sehen. Oder auch oben. Die strampeln sich eins zurecht und das dann die, wo du denkst, Alter, die könnten auch zu Fuß gehen, die fahren ja keine 10 km h schnell. Quatsch.
0: Mensch, ich bin mit, mit einem, ich bin hier in Hannover, gibt so es so einen kleinen Berg, der heißt Kronsberg, da bin ich ja. als Kind mit ohne Gangschaltung hoch. Also gut, ich habe ein bisschen noch geschoben, aber. Ja.
1: Alter, du strampelst hm. dir da irgendwann so eins zurecht. So eine Gangschaltung hat schon ihre Berechtigung, sag ich mal. <lacht> das muss man schon sagen. Wer das auch so sieht. Kann das gerne mal den Podcast mal mit schreiben. fünf Sternen Was? bewerten. Richtig und reinschreiben. Auch Gangschaltungen haben ihre Berechtigung. Genau, dann versteht es kein Mensch. Und das Richtig, ist auch gut. Ja, oh, So eine schöne Gangschaltung die kann schon was.
0: Ich habe übrigens, gerade über sowas wir sprechen mit Bewertung. Ich habe auch äh, Podca äh, Podcast Podcast schon. Ich habe auch schon Newsletter Gesundheit. Wieder neu aufgesetzt. Für 22 Stimmt, gibt's ja. neue Newsletter, neues Design. Ich mache ja gefühlt jede Woche neues Newsletter. -Design. Ich wollte halt
1: sagen, jede Woche und dann kommst du wieder und sagst, ach Scheiße, hat sich wieder alles zerschossen. <lacht> ja,
0: ja. Aber ich bin mir diesmal sicher, dass es äh, das Jahr über auch dabei
1: bleibt. Julian hat ja auch ein Fable dafür. Ich Einfach liebe das News, aber. Ja, ein Newsletter anzulegen und dann will er was wegklicken und x aus Versehen die Seite, wo er es anlegt, weg und die Speicherung war aber schon eine halbe Stunde her und dann rennt er hier einmal durchs Büro, klopft auf irgendeinen Karton ein und sagt: Alles klar, die halbe Stunde mache ich nochmal neu. <lacht> das ist ja auch ein Fail für, das ist ein paar Mal habe ich es mitbekommen. Das ist schon dein Ding auch. sowas Weil ich so viele Tabs dann immer offen habe. Du bist auch der Mensch mit den meisten Tabs im Browser. Es gibt keinen, der mehr Tabs <lacht> offen hat. Also 100 ist noch wenig. <lacht> ja, ich habe alles offen. Alles 100 Tabs Tab. noch wenig. Das wäre für mich viel zu unübersichtlich. Ich ja, bin ist es so ja auch. Ein, ich bin so ein, ein Browser, ein Tab-Typ. Nee, das
0: habe ich gar nicht. Ein Browser, ein Tab-Typ bin ich. Nee, ich habe hab sogar die Tabs noch geordnet in verschiedene Sachen. Und äh, beim <lacht> Newsletter ist es halt wirklich richtig krass, weil das Ding ist, man denkt ja, okay, da schreibt man ein bisschen Text und so. Nein, das ist nicht so. Ist, also Newsletter ist unfassbar aufwendig. Deswegen freue ich mich auch, wenn sich kaum einer abmeldet. Letztens, letztens habe ich einen verschickt, auch wieder neu. Und da habe ich einen Haken nicht gesetzt und dann war der halt bei bestimmten Anbietern zerschossen. Dann war halt die Grafik nicht vorgeladen und ja, so. Ja. Mhm. Und da muss man immer gucken, da gibt es so einen Button im Browser anzeigen, dann ist der immer perfekt angezeigt. Aber es gibt zum Beispiel so Outlook und so, die schießen dann die Bilder nicht vor. Und das nervt mich tierisch und ich weiß halt noch nicht, wie man das optimieren kann. Also wenn wir richtige Newsletter-Experten da draußen haben, so richtige Brains, meldet euch bitte bei mir. Weil, und weil da habe ich richtig Bock drauf was zu lernen und da bin ich auch gerne bereit noch ein paar Sachen mit euch zu machen. Aber worauf ich hinaus will ist nackte Kanone. Nee, ich habe <lacht> das Ding und da haben sich bei dem Newsletter haben sich echt überdurchschnittlich viele Leute abgemeldet. Ich war sowas von traurig. Schade, Julian. Ich war sowas von traurig, weil ich wusste, es liegt an mir. Ich habe ihn zerschossen. Es ist wirklich sehr schade. Oder es waren welche, die wollten beim Gewinnspiel teilnehmen haben gesagt, na, ein Gewinnspiel, ich hab keinen Bock mehr auf den Büchseller. Das kann auch sein, ja. Dann wäre ich nicht so
1: traurig. Das haben wir auch gesehen. Ich schon, weil ich sehr schade finde, dass das so ausnutzt wird. Ja gut, das ist jetzt das, ja, hast du recht natürlich. Das ist schon sehr, sehr schade. Aber gut, klar, wir können das verstehen.
0: <lacht> ja, Also ich schicke ihn immer mit Liebe raus, da könnt ihr sicher sein, es sind immer viele Stunden Arbeit da drin und deswegen meldet euch nicht mehr ab, bitte. Das ist ja für mich Dann ein Stich ins Herz. Stay hm. tuned. <lacht> mein, ja, so ist es halt. Was haben wir noch
1: so gesagt? Weiß ich nicht mehr. Wir sind eigentlich durch. Wir sind ich sagen. eigentlich durch. Ich gucke gerade raus und Alter, ich hab, das ist der erste Tag in diesem Jahr, wo komplett blauer Himmel ist. Wollen wir mal mitnehmen? Machen wir eh nicht. Vergesse ich eh. Mitzählen, wie viele Tage blauer Himmel ist.
0: Was willst du? du willst mir jetzt gerade sagen, dass du ja. dieses Jahr mitzählen willst.
1: Mach ich nicht. Es eh gibt manchmal Dinge, da hängt
0: bei Hannes die Festplatte. Haben wir gerade gemerkt? Das war ein absoluter Irrglaube, den er gerade hier hat.
1: Nee, hab ich habe ja auch direkt gesagt, ich mach's nicht. Ja, ja, genau. Also
0: Aber kurz gehangen hat sie trotzdem. Ja, ja,
1: ganz kurz. So das war so ein Dreh, Ich habe ja noch eine HDD. Ich <lacht> bin noch nicht so schnell. SSD ist, muss <lacht> erstmal installiert werden. Und dann aufgeräumt werden auch, weißt du? Also schwierig. Schwieriges Thema. Gut, Leute, sei es drum. Genießt den Tag. Genießt die Woche, genießt alles, was ihr
0: macht, ähm, und gebt uns gerne Feedback oder bewertet den Podcast. Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr mit euch. Ähm, ich hoffe Jawohl. auch, dass wir unseren Tonus hier beibehalten können, immer schön wöchentlich zu veröffentlichen. Ähm, es werden Gäste dabei sein. Wir werden das so ein bisschen frei gestalten. Also von daher seid einfach gespannt, was so kommt. Und ähm, wenn ihr irgendwie so Sachen habt, wo ihr sagt, das muss unbedingt mal im Podcast äh, thematisiert werden, schreibt uns an mitmachen.sizzlebrothers.de. Ich lese mir alles durch, ich sortiere das auch gerne. Ähm, manchmal habe ich dann so einen Stapel da liegen, wo ich ein paar Sachen einsortiere und dann sage ich, alles klar, das könnten wir doch mal wirklich mal machen. Cooles Thema, so. Das war's. So. Viel Spaß. Bleibt gesund. Bis bald. Schöne Woche. Wenn ja hauen. Tschüss.